0: Mit navn er Jes Lønning Harfeldt. Velkommen til den digitale agor. Ideen med denne podcast er at skabe et mødested, ja, man kunne vel sige en slags virtuel bytår, for jævnbyrdige samtaler om digital undervisning. Podcasten er produceret i samarbejde med Center for Digital Understøttet Læring på Aalborg Universitet. Sidste gang talte vi med Kasper Steinmann fra Institut for Kemi og Biovidenskab. Vi kom vidt omkring og hørte blandt andet om Kaspers YouTube-kanal og hvordan han arbejdede med brugen af quizzer og flipped classroom. En af de ting, som blev ganske tydelige i min samtale med Kasper, var hans tekniske indsigt og kunden. Han har og har længe haft et meget højt teknisk niveau for sin digitale undervisning. Han er god til det, og han er glad for det. Vi er dog mange, der ikke har det helt som Kasper. Pandemi og universiteternes digitaliseringsstrategier er i færd med at slæbe en lang række undervisere, sparkende og grædende, væk fra deres tavler og kridt. Lige der har jeg selv været. Men hvad er det, det kræver for at opnå et godt tekniske niveau som underviser? Og hvad kan underviserne selv, og ikke mindst universiteterne, gøre for at hjælpe med at opnå dette niveau? For at hjælpe mig med det spørgsmål, eller disse spørgsmål og flere til, har jeg i dag besøg af Peter Vistisen i podcasten, Peter er lektor i digital design og visualisering på Institut for Kommunikation og Psykologi. Velkommen til Den Digitale Agora, Peter. Mange tak. Peter, kunne vi måske blot uh, lidt bredt starte med, at du fortæller om, uh, hvad det er, du til daglig underviser i, og ikke mindst, hvordan dine digitale undervisningspraksiser de er? Jo, det kan
1: vi sagtens. Øh, jamen, jeg underviser ret bredt på vores institut inden for vores sådan, digitale mediefag, men også vores designfag, så jeg arbejder jo rigtig meget med digitale medier, både i min forskning og i min undervisning. Og, og det kunne jo så lede an til at siger, så er man jo naturlig i så også at undervise digitalt og den slags. Men øh, det gik egentlig op for mig, da både coronaen ramte, men også da I talte om her, at siger, at det, det, sådan har det jo slet ikke altid været. Det har nok først været sådan en, en rejse, der startede, så nu har jeg været ansat på universitetet i en 11 år, og jeg tror, det er fem år siden, at jeg begyndte egentlig at tænke, at digital undervisning var andet, en bare slides øh, og ting og sager, Og så har det været sådan gradvis vandreren hen igennem det, hvor jeg sådan tror, jeg står et sted nu, hvor jeg ikke engang kan lide at tale om det, som digital undervisning længere. At nu er det bare sådan, jamen, der er bare undervisning. Og nogle gange er det digitale godt til at understøtte noget, og andre gange så er et øh, whiteboard bare det bedste stykke teknologi at bruge. Ja. Øhm, så det har været sådan en rejse fem år hen mod, og hvor corona selvfølgelig har været en del af det, ikke? men også hvor post-coronaen ligesom også har afslået. Der er også noget, hvor digitalt kan noget, og også noget, hvor det bestemt ikke kan
0: noget. Jeg synes, det er interessant, den her øh, måske opblødning af skillelinjen, linjen, fordi at, øh, det er klart, at en del af universiteternes digitaliseringsstrategi, men også øh, det her push, for det digitale som undervisningsaspekt, det har kreeret i hvert fald i nogens øjne og i nogens oplevelse af situationen et skæld mellem, hvad skal man sige, herover er almindelig i gåsøjen undervisning ja. og herover er digital undervisning. Og det er faktisk noget, du både har oplevet, men også måske har tænkt over at problematisk skæld, simpelthen. Jamen, det er problematisk, dels fordi, at det, som du siger, det
1: skaber sådan et enten eller. Enten, og så bliver det også hurtigt kompetencemæssigt. Enten kan du, eller så kan du overhovedet ikke. Og jeg tror, det har skabt sådan lidt en selvopfyldende profeti blandt nogle af de undervisere, som du også sådan i introen starter med at sige, for hvem det her det har ramt lidt hårdere, sådan skal man sige læringsmæssigt end andre, ikke? at så bliver det lige pludselig i deres hoved meget meget svært. Fordi de siger, Åh oh, gud, så skal jeg til, og jeg skal dele mine slides, og jeg skal lave quizzer, skal vi hænge en kahoot, skal vi bruge det der paddle, hvad er forskellen på det? Og så bliver det hurtigt et spørgsmål om, hvorfor, hvor mange tools kan jeg næsten hælde på, og hvordan kan jeg udnytte Moodle bedst muligt? Og der er det også, som vi kunne høre i jeres sidste episode, at så er der nogen, der er gode til at gøre det og synes, det er rigtig fedt. Og så er der også dem, der bliver skræmt af, at det næsten bliver sådan hævet ned og siger, hvis jeg ikke gør det her, så har jeg jo valgt det digitale fra, så er jeg jo ikke digitalt understøttet. Og uha, hvad synes de studerende så om det? Hvad synes organisationen så om det? Hvor i stedet for, hvis man siger, hvornår er det egentlig, at vi har brug for et eller andet, som en computer bare kunne gøre bedre. Det kunne være til stemmer sammen, for eksempel i, en hel, i det hele auditorium Jamen, det giver ikke særlig meget mening at stå og stjæl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så op til 100. Ikke? Der kan det være, at der er et andet redskab, der er bedre. På samme måde som at sige okay, hvis man vil have studerende til at sidde og samarbejde omkring et eller andet, men vi ikke gider at bruge et kvarter på, at de skal ud i grupperum, jamen så kan det være, at et online dokument er godt øh, der. Også fordi så kan de faktisk se, at hinanden er i gang med at redigere samme dokumenter. ikke. Men så bliver det, det bliver opgaven, i stedet for det der med at sige, at det skal være digitalt. Og ofte, så kan vi jo også se, på skrone, så er det jo ikke digitalt. Alene, det er jo digital plus, at vi ofte er til stede i et lokale sammen, eller vi har en eller anden form for stadigvæk fysisk undervisning, sammenhverd og ting og sager. Og så er det digitale nogle gange er det bare værktøjet, der kan noget. Men det er det, vi skal blive gode til. Det er den her med at tænke, hvornår er det digitale, det gør noget bedre. Eller i hvert fald supplerer noget, der kan gøre det fysiske bedre. Og ikke den der med at sige, er du digital i din undervisning? Fordi... Nej. Så tror, jeg, så tror jeg selv, at nogen som mig, der vil nok er relativt godt med på vognen, altså, så kommer vi også til kort.
0: Og det er jo klart også, at der er en vis modstandskraft mod den slags mere brede overall, lad os kalde det koncepter fra ovnen. Ikke? Ja. Altså, hvor, hvor der bare skal digitaliseres dybest set for digitaliseringens skyld. Ja, fordi man kan. Ja. Ja. Øhm, lad mig tage fat i, i noget af det, du lige sagde der, fordi der er en meget interessant aspekt omkring det her med øhm, kunne du, kunne du ikke, du kan selvfølgelig bruge eksempler, men også mere bredt tale om, er der nogle ting, du oplever som øh, nogle af de digitale værktøjer eller, eller de digitale øh, hvad skal man sige, tilgange, kan i højere grad, kan bedre end, end, end de ting, vi sådan, hvad skal man sige, hvis vi nu kun har et tavle, og et lokale. Altså, er, der, er der noget, du ser som, at, at her udvider vi horisonten for, hvad vi overhovedet kan med undervisningen? Ja,
1: og, og der taler man jo så også sådan, ind i det sige, hvordan kan det digitale lægges oven på den klassiske undervisning. Ja, for, det, for, for der er også masser af hybrider, vi kunne snakke om der. Vi, vi,
0: vi, jeg tænker ikke, at vi behøver jo ikke at snakke om, at det noget skal afløse noget. Nej, noget. nej. Altså, hvad er, hvad er udvidelsen her?
1: Jeg tror, udvidelsesaspektet, det er igen den der med at hvad er det for nogle ting, vi så arketypisk og gør, vi, øh, vi forelæser står og har et eller andet materiale, vi står og skal gengive øh, for nogle studerende i forhåbentlig ikke for lang tid, så keder vi dem ihjel. Og andre gange, så har vi, at vi giver spørgsmål ud til klassen, og andre gange, vi, når at sige snakke lige med sidemanden, vi har de der klassiske formater, vi bruger i et undervisningslokal. Og jeg tror egentlig, at det digitale kan forstærke og forlænge alle de der situationer. Altså, en ting, jeg gør for eksempel i den helt klassiske tavleundervisning, jeg står med mine slides, da jeg bruger rigtig meget animationer i mine ting, øh, ikke bare sådan noget slide over til det andet, men sådan noget, som også med at bygge en model løbende op ved at lade tingene animere ind, sådan vi ligesom tager bit by bit. Ikke også? Ja. Det er der mange, der ikke vil tænke at sådan sige, at det er det, de mener, når de siger digital undervisning. Men det er det jo sådan set. Det er jo sådan set, at du synes sige, at der er jo en grund til, at du skal behandle et slide, PowerPoint eller Keynote, eller hvad du nu bruger, som i Diashow. Det er jo sådan set et tool, der kan alt muligt der, og det er få tryk. Det, er, det tager måske fem minutter at lære, hvordan man gør det, som du bygger en kompleks stykke information, stille og roligt op i stedet for. Og det er jo sådan et lille greb, der forlænger det, som forelæsningen ellers kan. At der er stadigvæk står et menneske i og så det er stadigvæk mig, der taler, og de kan se mig og de ting, men vi bruger så det digitale til at understøtte, hvordan information bliver pakket ind. Ikke?
0: Og her har vi konkret at gøre med et program, som... I hvert fald de fleste af os kender netop PowerPoint. Altså, så, så vi snakker ikke om, at du har siddet ude i et animationsstudie og, nej, nej, nej. og lavet det eller andet spændende med, med noget. Vel, altså, det er oh, PowerPoint-funktionerne i de nyeste versioner, som har nogle elementer, som er animationselementer på Præcis. en eller animations Altså Og altså nogle gange, altså, jeg plejer, når jeg har hjulpet nogle kollegaer i
1: gang med det her, så øh, nogle gange behøver du ikke engang de her lidt avancerede, sådan, bevæget objekt -agtige. Du kan jo sådan bare gå ind og så sige, et godt trick, det er jo træk en hvid firkant. Ja. som hvis du har en hvid baggrund i forvejen, og du har en model, du vil vise træk nogle hvide firkanter hen foran nogle af, noget af teksten og animation, og, eller hvad hedder det, og så bare på de næste slides, slet firkanten. Ja. Og så har du sådan set animeret, som om den her model, den stille og roligt unpacker sig. Ja. Så det er også nogle gange mere sådan, at... at jeg, jeg, jeg kan godt lide ordet, at, sådan, at vi hacker lidt software til at gøre det, vi gerne vil, når vi skal undervise med det. Og øh, jeg prøver at uddanne mine kollegaer lidt i, at de skal tænke sådan lidt, hvordan... Hvordan laver de det nemmeste hack? Altså, hvordan laver de sådan noget, hvor man som i tv-kok snyder i forvejen, ja. ikke? også med at få noget til at virke mere fedt, end det egentlig er, når man har siddet og lavet det? Fordi jeg sidder tit og tænker, at jeg ikke også lige have gjort noget mere ud af det, og at sidde og lave en hvid firkant ind her, og få den til sådan at fade væk, og så kommer der noget tekst ind. Men det er basalt set det, og det, får bare, det skaber liv i den klassiske forelæsning. Ikke? Jeg, jeg, jeg er jo sådan en af dem, der, der, der er nogen, der har sagt, at den klassiske tavleundervisning, forelæsning, den er død, og den... Den køber jeg ikke rigtig, den præmis. Mm. Altså, det handler bare om, hvordan vi også... Det,
0: det håber jeg heller ikke, at <laughs> min egen skyld. Nej, 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 Men der har været mange, der siger, at oh, det er den kedeligste form for undervisning. Ja. Det behøver det ikke være. Mm. Det handler om, hvordan vi pakker det ind. Ja. Og så kommer vi jo en lille smule frem til et af vores temaer i dag. Netop det der med, at øh, der ligger trods alt en eller anden form for kunde ja. her, Fordi at øh, du har lige fortalt om, hvordan du har hjulpet en kollega med, eller måske flere kollegaer med, mm. ligesom at, at, at tage det første skridt ind i det her. Øh, og... Øh, Jamen, lad os prøve at dele den op i to. Lad os starte med, hvad er det for en slags kunde, man som underviser der skal, øh, skal øh, som vi øh, typisk ikke har, og slet ikke øh, dem af os, der måske er, er født i 70'erne og før, øh, og, som, og som, hvad det hedder, som nu ligesom er mere normal for de nyeste generationer mm. af undervisere. Så hvad er det for en generel kunde? Og så bagefter, når vi har snakket lidt om det, hvordan får vi det, yeah. hvis vi ikke har det?
1: Det er jo, og det er jo to
0: øh,
1: virkelig gode spørgsmål, ikke? også, den, fordi det ville jo være dejligt, hvis man kunne sige, at der bare var sådan en vinderkompetence af at have digitalt. Ja. Og så, fordi så skulle vi bare lave et kursus, og så sende alle på det, som del af deres PD-kurser, eller er det ung kommer, og så var vi jo home free. Ikke? Ja. Øh, men jeg tror lidt mere, det er et spørgsmål om, at nu snakker vi det der, sådan det der hacking mindset, men det er også et spørgsmål om, at, også at sige, at faktisk i det hele taget ture at bruge noget digitalt, uden at have... Den der øh, start, skal man sige, med at sige, åh, oh, det bliver nok svært det her. Det er for det der Pippi Langstrøm mindset på det, i for at sige, oh, det er spændende, lad os prøve at se, om jeg ikke kan finde ud af det. Fordi det, jeg har oplevet med flere af mine kollegaer altså selv folk, der er produkter af start 80'erne, som jeg selv også, og så videre der, ikke? Altså, hvor at, at man faktisk kan se, at dem, der kaster sig over det, og så tør at spørge om hjælp. Jeg tror også, det er en væsentlig del. Nogle har også måske sådan lidt en stigma over, at man skal heller ikke spørge for meget. Man er jo forsker, man er jo eksperter og alle de ting der. Men dem, hvor man har siddet og kunne snakke sammen om det, og sidder sådan, har du har egentlig prøvet, hvad hvis du smider det her ind, og det, det kørte i baggrunden? Eller hvad hvis du gjorde det her? det her? Særligt under corona, var folk ja. måske lidt mere åbne for det. Ikke? Ja. At, så den der, gå på modet med, at faktisk Ture kan over det, fordi det er svært at ødelægge noget. Det er svært helt at ødelægge noget. Og så også at spørge om hjælp. Ja. Øh, vi har jo. Center for digital understøttet Læring her på stedet, det er også, der, der er jo masser af ressourcer, hvor folk gerne vil hjælpe en. Men når det så er sagt, så kan man jo så sige, at, at der er også sådan en, en grad af, at der er nogle, nogle tekniske ting, som vi alle sammen nok kunne lære meget af, og også måske lære relativt hurtigt. Øhm, og det er jo sådan noget, som for eksempel, altså, nogle af de, mange af de ting, det er også noget opsætning at gøre. Nogle, der har problemer med helt at overskue det her med, mit eksempel med slidesene, der løbende animer en ja. model frem, det er, fordi man bliver faktisk overrasket over, hvor mange øh, undervisere på universitetet, der bruger deres PowerPoint, der stadig den dag i dag bare bruger skærmduplering. Ja. Der er bare den samme skærm på laptopen, som var på slidesene. Og det virker jo rudimentært, og nogle gange kan man stå sådan helt sådan, hvorfor, har, hvorfor er det der med at, at have en og og hvorfor, hvorfor har folk ikke lært det allerede? Men det er jo sådan, der, 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 der ruger kæden lidt af for mig i, at, at siger, det er et godt første skridt. går også? Fordi så kan du faktisk begynde, okay, nu har du mere information end dine tilhører. Ja. Fedt! Det giver jo superkræfter at vide mere, end dine tilhører lige pludselig. Nu ved du faktisk, hvad der sker der. Og så kan du begynde at bygge ovenpå, som sige okay, hvad sker der, når det er, at jeg måske bygger ting op? Jamen okay, så kan jeg starte og stoppe en video, for eksempel. Okay, men det giver noget. Og sådan den der løbende opbygning af... Og så lige pludselig, så er du der, hvor at du også sådan siger, Nå, okay, jamen hvis jeg kan det her, så kunne jeg også optage min skærm, og så kunne jeg jo lave en 15-minutters appetizer, jeg kunne lægge på Panopto eller youtube som en del af forberedelsesmaterialet, okay. fordi så sparede jeg det i forelæsning, så har de allerede hørt omkring et eller andet, den at jeg kunne optage en podcast. Det, okay. Men det er den der med at sige, hvis du allerede føler noget af dårlig så, så hvor, hvor er det, altså, det, det er næsten sådan en zone for nærmeste udviklingslægningsteori. Yeah. Jeg tror, at bullet Bullets de ting, jeg og tror, jeg tror, mange af de ting, der er begyndt at blive gjort her med, at nu podcaster vi i dag, men okay. også med, at man laver de her små, korte, Intro altså, så folk, er der, at deres open pace kan begynde at teste de ting af, og det, hvor de ligner det, de har på deres maskiner. Og der er det jo godt, at vi har en relativt standardiseret praksis for det på universitetet også.
0: Og, og hvordan tænker du så i forhold til... Fordi øh, jeg, jeg har en tendens til at være enig i det mest, du siger her, øh, og, og kan også spejle mig selv i, i, i både det der med at og har brugt, altså hovedsageligt tavle og krit, men når jeg så brugte PowerPoint, så var det som, jamen jeg kunne lige så godt have gjort Dias eller, mm. eller overheads, ikke? altså der, der var ikke noget mere animationsmæssigt end, hvis jeg havde brugt overheads i går og havde stået med mine, mm. øh, som jeg stadigvæk et eller andet sted har de der gennemsigtige sager, ikke? Men altså, øh, hvordan laver vi så det her skift? Så? Du, du har givet os et ret klar tool, som, mm. som jeg har grebet med kysshånd selv. Uh, og det har jeg kunne gøre, fordi at jeg ved en hulens masse om uh, bevidsthedsfilosofi og Aristoteles. Men jeg ved intet om det her. Og derfor var det ret nemt for mig at sige, uh, ned, gå ned til nogen nede på Center for Digital understøttet Læring. Nu var jeg så heldig at kendte nogle nogen af dem personlige i forvejen og sige, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Altså, jeg kunne godt tænke mig at gøre et eller andet. Mm. Og, og prøve, nu fortælle jer, hvad jeg godt kunne tænke mig at gøre. Hvordan gør jeg det? Hvad er, hvad, er, hvad er de teknologiske platforme? Hvordan griber jeg det andet, sådan ting? Så, så man kan sige, det er... Og den, den, kan, den synes jeg måske, vi kan give videre til vores podcastlyttere. Altså, det først og fremmest så spørg om hjælp. Spørg om hjælp, lige altså, præcis. Så, øh, dertil kommer dog, og den går så lidt ind i det der, øh, hvordan gør vi det her? Udover at spørge om hjælp, så er der jo en... Og her, hvad skal man sige, her har nogle ting måske ligget, bolden har måske ligget på en lidt høj øh, græstørve for dig, fordi du trods alt er øh, lektor ud i noget, der ligner. Yes, yes. Og, øh, hvis nu filosoferne eller, eller, eller litteraturfolkene, eller nogen fra musik, eller nogen der fra matematik, som ikke lige har arbejdet med de der ting, de sidder og tænker, jamen kommer det her ikke til at tage en frygtelig masse tid, Peter. Ja, og, det, og, det, og, og, og så er vi jo netop der i den der,
1: lidt den der klassiske fordom, der er ved, når man siger, at vi bruger noget digitalt. Fordi siger, hvad vil du ellers have gjort? Jamen, så vil du måske have brugt længere tid på, at øh, manuelt lave en øvelse, fordi at, øh, hvis det ikke havde været en flip classroom approach, jamen, så skulle du selv have stået for mere ikke? også? Hvor flipped, jamen, der lægger du faktisk noget opgave definitionen ud til den studerende alligevel. Ikke? Ja. Så jeg tror, man... Skal, altså, man skal også huske på, at det jo, hvis man netop behandler det, det er ikke sådan enten eller, så er det jo bare et spørgsmål om at sige, jamen jeg bruger min tid på den her digitale komponent, som jeg også kunne have gjort noget andet med. Ja. Jeg kunne have lavet en meget mere faciliteret workshop, hvor jeg skulle have stået og gået rundt ved hver gruppe og sat dem i gang manuelt. Eller jeg kunne bruge måske den team der på så at lave en digital et eller andet. Jeg har på tit brugt sådan noget for Google Docs. Øh, lavet et Google Slide, hvor jeg har taget en model fra noget af det undervisning, de studerende har haft, og så har jeg simpelthen lavet nogle klodser, jeg vil have dem til at placere rundt. Og så sidder de i grupper, og kan jo så sidde reelt til at se, hvordan de begynder at arbejde med den her model. Og jeg kan jo sagtens have lavet handouts, så jeg kunne have gået rundt, og jeg kunne have faciliteret. Men på den måde, der kan jeg sidde selv og faktisk følge med i, hvilke grupper sidder der nu og gør hvad. Det man kan jo se ind på Google Docs, og den slags, der kan man hele tiden se, når folk redigerer. Og så kan jeg sige, okay, her er en gruppe. Det går lige i stå for dem. Dem finder jeg i lokalen. Ikke? Så altså... Tid givet ud et sted er ofte vundet et andet, og det er altså virkelig også rigtigt med det digitale. Så det er den ene, skal man sige, arbejde, bare man ja, kan så, sige. Så, så, så,
0: faktisk lidt af det, Kasper også fortalte ja. os sidste gang, at, yes. at, at der er noget, han har lagt ekstra tid i et sted, som han så kan vinde et andet sted simpelthen. Altså, som man skal tænke over det på den måde. Ja.
1: Og det er det, der er andet med det digitale. Ofte så efterlader det digitale jo spor, enten ikke i kraft af produkter, du har ligesom lavet, dit slide kan du godt genbruge næste år, animationen skal du ikke lave igen der. Det kan være, du er til del dele modellen, hvis der er kommet en ny revidering af det. Men det er jo ofte sådan copy, copy and paste, ikke? Mm. Øh, og på det samme med, hvis du laver... Jeg begynder at lave meget til vores mere sådan teknologiske værktøjsundervisning. Studerende, der skal ja. kunne betjene et stykke software øh, til at gøre et eller andet. Og det kunne jo sådan set både være inden for vores digitale designfag, men det kunne jo også være inden for matematik og datalogi og musik osv. Og der er jo stort set ingen sfære på universitetet, der ikke er på en eller anden måde blev softwareificeret efterhånden. Ja. Og øh, da jeg begyndte at lave sådan nogle små kvarter til halvtimes intro, hvor jeg simpelthen bare sidder og optager mig selv, bruger softwaren, forklarer det osv., og, og lægger ud til de studerende. Og altså, det har jeg jo på nu i tre år, hvor jeg ikke har behøvet at opdatere den video, ikke? Ja. og få det lagt ud. Og der er sådan nogle andre lidt organisatoriske ting, med at få det anerkendt som forberedelse, at man ikke skal læse tekster, men man skal se videoer. Øh, men det er sådan, mere sådan en nogle af de organisatoriske benspænd, Men det, det ændrer ikke på, at den tid, der er brug, brugt der, og det tog selvfølgelig noget tid at lave den video godt og, og få planlagt og, og de ting, jamen det gør jo, at jeg ikke skal stå og så følger I med, hvad jeg gør med musen inde i klasselokalet år efter år efter år. Nu kan jeg antage, at folk, hvis de har forberedt sig, så er de her, har gennemgået de her øvelser, når vi møder op, og så kan vi bare nå at lave meget mere i den tid, vi har fælles ja. sammen. Ikke? Og det er en anden del af det, det er jo ikke bare, at det sparer tid. Det frigør også, at ligesom du kan bruge dig som lærer meget mere problemorienteret, ja. end bare sådan have noget viden over på folk. Ja.
0: Det var så første del af den spændende samtale med Peter Vistisen. Lyt med i næste afsnit, hvor samtalen fortsætter og kommer omkring blandt andet undervisningsforberedelser og hundbrød undervisning.